0: İyi günler. Bugünkü konumuz beden. Beden üzerine tatlı bir sohbet yapalım diyoruz. Ve bunun için yanımızda e, ruhun uzmanlarından sevgili Gönül Hazneci var. Şimdi kendisini kendinden dinleyelim öncelikle.
1: Merhaba Egemen ve sevgili dinleyiciler. E, e, beni tanıttım. İsmim Gönül Hazneci. <gülüyor> Uzman psikoterapistim. Bugün seninle beden boyutunda sağlıklı bir beden nasıl olur? Bedenin psikolojik dengesi, beden psikolojik denge ve beden sosyolojik etkiler bunlara bir pencereden bakalım.
0: Harika. O zaman ilk sorumuz şöyle gelsin. Karşılıklı sohbet havasında gideceğiz zaten. Sağlıklı bir beden acaba nasıl tanımlanır?
1: Nereden gireriz buna? Öncelikle sağlık bedensel zihinsel ve ruhsal boyutuyla düşünüldüğünde bireysel ve toplumsal olarak iyilik olma halidir. Sağlıklı olmak. Beden ve ruh birbirinden ayrılmaz. Bunu ben şöyle anlatıyorum. Bir terazinin iki kefesi gibi ve terazinin satıhtığı da yani Hı-hı. altı bu da sağlık kısmı. Yani beden kısmını sadece biz doldurursak Hı-hı. ruhsal olarak kendimizi beslemezsek ya da e, nedir psikolojik olarak o rezilinsa sahip olamazsak Hı-hı. beden boyutu çok dolar terazinin o kefesi ve dolayısıyla o terazi dengede kalmaz. Kantar'ın topuzunu iyi ayarlamak gerekiyor. Kantar'ın topuzu ne dersek, bu da sanırım Kantar'ın topuzu da sosyolojik boyutu olacak.
0: Toplumla bağlantılandıracağız. Peki bu bedeni ruhun kılıfı gibi tanımladığımızda niçin öyle diyorum? Genellikle ikilik üzerinden tanımlanıyor ya her şey. Ama bana beden-ruh ikiliği aslında gerçek bir ikilik gibi gelmiyor. Birbirinin içinde kavraman. Yani bir gece gündüz bir iyi-kötü gibi tam bir ayrım değil. Fakat Tasavvufu açıdan bakıldığında bedene ait olan kusurlar ya da bedenin fazla bir şeyleri istiyor olması, şehvet gibi, yemek yemek gibi başka zevkleri istiyor olması nefsle tanımlanırken ruh daha yüceltilmiş, tanrısal ve ilahi olan üzerinden gidiyor. Siz de ruhun hastalıkları üzerinden insanlarla daha çok iletişim içinde olduğunuz için acaba beden ruhun kılıfı kısmında bu ikiliye ne diyeceksiniz?
1: Evet, şimdi o tabi olayın mistik boyutu ve inanç boyutu. Önemli olan kişinin kendini nasıl hissettiği anda kalması. Diğeri belki biraz daha sonraki zamana yatırım gibi geliyor bana. Hani e, o inanç boyutunda e, kimse şimdi iyi olmak için dua etmiyor. Hı hı. Çok başı sıkıştığında ediyor ama genellikle insanlar işte hani belirli ritüeller var, ibadetler. Hep öbür taraf için, yani uzak olan şey için. Ama psikolojik sağlamlık psikolojik rezilans dediğimiz anda kalmak. Bununla ilgili Victor Frank'in çok güzel bir kitabı var. Belki birçok kişi okumuştur bunu. Mutlaka. İnsanın anlam arayışı. Orada Victor Frank'le aslında psikiyatır ve o Kamplara katıldığında kendisiyle birlikte diğer insanların ve diyor ki ben bu kampta neden hayatta kalmam gerekiyor, neden ayakta kalmam gerekiyor. Bedeni çok hasar alıyor orada. Bedeni çok hasar almasına rağmen ruhu da çok hasar alıyor. Çünkü e, eşini, kız kardeşini, annesini, babasını başka kampta kaybediyor. Tek başına kaldığı, kaldıktan sonra neden hala hayatta kalmam gerekiyor diye de sorabilirdi kendine bedeni o kadar hasar almışken ayakları vücudu ve orada o madende çalışan diğer e, soydaşlarıyla e, onların engellerine tanık oluyor ve en ufak bir hasarda onların telef olmalarına onların e, işte fırınlara gönderilmesine tanık oluyor ama o bedenin içerisinde o ruhu ayakta tutmak için kendi kendine düşünsel bir yol bulmaya karışıyor. Harika e bir tanım oldu. Bu da oldu. bir e, kuram haline geliyor, varoluş.
0: Evet, beden, bedenin e, bu kadar aslında ruhu taşıyan bir şey olduğunun e, bilincinde olduğumuzda farkındalık ve anda kalmak dediğiniz şeyi de daha iyi tecrübe ediyoruz. Yapılan çalışmalarda genellikle yani bunun antrenmanı olarak nefes terapisi dediğimizde aslında hmm. bedenin yaptığı bir şeye odaklanarak ruhu sağaltmaya çalışıyoruz. Ya da bir organımızla yaptığımız, haz aldığımız bir şey odaklandığımızda yine aslında bedenin yaptığından ruha bir yolculuğa çıkıyoruz değil mi? Hmm. Şöyle bir soru sorsak o zaman, zihin sağlığının, beden sağlığı üzerindeki
1: etkisi o zaman nasıl olmalı? Zihin sağlığı bireyin duyguları ve düşünceleri olarak ayırabiliriz. Yani duygu boyutu psikolojik boyutu iken zihin boyutu da bunun düşünce boyutudur. Ve yine terapide en çok kullandığımız şey duygu düşünce BDT dediğimiz bilişsel davranışçı terapide de. BDT nedir? Bilişsel davranışçı. Bakın biliş... Davanın arkasından davranış geliyor. Yani biz ya düşüncelerimizle hareket ediyoruz bir davranış eylemini gösteriyoruz, ya da duygularımızdan kök alarak bir davranış eylemi gösteriyoruz. Bu her şey olabilir. Örneğin bir öfke. Öfke bir duygu. Ama evet. evet. öfkenin sonunda yapmış olduğumuz eylem de bir davranıştır. O öfkelenip biz sadece bunu içimizde yaşamıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte ya kendime zarar veriyorum, ya etrafa şey, zarar veriyorum zarar. ya da birine zarar veriyorum. Bu beden boyutundan çıkıyor. Bedeni hareket haline geçiren, oradaki bedeni o eyleme geçiren şey ya duygu boyutu ya da düşünce boyutu. Aslında orada ikisi de e, mantık muhakeme olarak. Ben burada bunu düşündüm ve ne hissettim? Hani bir şurası şimdi... İzleyici, evet. Yani dünler, evet. evet, Akıl ve kalp ikisini de teraziye koyarsak davranışımız makul ve mantıklı oluyor.
0: Yani sürekli bir aslında kendimizi terazide sağ sol iyi kötü farkındalık halindeyken dengede tutmaya çalışmamız gerekiyor.
1: Bazen de kalbimiz çok kırılabilir o zaman tamam kalbim çok kırıldı şimdi ne hissediyorum? Biz duygularımızın tanımını bilmiyoruz Egemen. Evet bedenimizde yani şey. o kalbin içinde e, epitopu 6 tane evrensel duygu var. yani o duyguları tam olarak şey yapamıyoruz ben danışana diyorum ki orada ne hissettim diyorum bunu bana nasıl yapar diyor bak bunu bana nasıl yapar cümlesi ne hissettin değilim evet şey yargıda kalıyor aslında evet.
0: karşı tarafla ilgili bir yargıda kalıyor <gülüyor> kendindeki farkındalık yok demek ki bu hissiyatıyla ilgili
1: sonra tekrar sorduğunda o zaman diyor ki tamam anladım ben bunu niye hak ettim diyor hayır <gülüyor> bu da bir düşünce
0: e, bu da bir düşüncenin soru çok güzeldi e, peki bizim sağlıklı olarak bunun farkında olmak için atabileceğimiz pratik adımlar neler bu nefes terapisi ve benzeri gibi şeyler bunun için faydalı mı gerçekten sizin için
1: o zaman da şunu söylüyorum ee, yaşadığın bu olayla ilgili ne düşündüm diye sordum yani ne hissettin diye sordum tamam şimdi bunu bedeninin neresinde hissediyorsun çok güzel ve bunu ne zamandan beri orada taşıyorsun evet. bunu bir nesneye benzetsem ne olurdu bunun bir rengi olsaydı ne olurdu? Yani o taşıdığımız bir olay, olgu ya da birinin bize söylediği herhangi bir söz bile olabilir. Bakışı bile olabilir Egemi. Evet çok güzel. Yani nedir? Öyle bakış vardır ki sayfalara bedadır. Hani böyle tiksiniyor gibi bakar. Ruha yansıyan kısmı o bakışın. Aynen. O, o bakış bize lazer gibi yazılır. Bedenimizin neresine baktığı nedir? İşte bu bir ergen de olabilir. Bu bir işte... Ee, Bedenle ilgili farklı şey de olabilir. ben Engelli
0: bir beden mesela. Çok maruz evet, kaldığımız evet, bir şey bu. Evet. Dışarıda şeytan kulağına kurşun yaparak bakılmış bir çocuk olarak büyümüş biri olarak söyleyebilirim ki bu bildiğiniz sosyal duygusal şiddettir. Kesinlikle. Ve o, o bakışın kayıtlarından dolayı bir başka bakış iyi baktığında bile artık öyle okuyamadığınız bir zaman dilime geliyor. Hı, Çünkü tamam. alıştığınız sürekli e, çirkin, e, kötü, e, eksik hissettiren bakışlarla o lazer yazılımı yapılmış oluyor. Programınızda o lazer yazılımı üzerinden devam ediyor. Ne yazık ki. Evet, Pek yazık. çok insanın maruz kaldığı bir şey. Farklı olana e, incitici bakış diyelim belki de. Evet. evet.
1: Bakışla hem taciz... E, bu, bu evet, tercih edilen zamanı da bedenin boyutuna terciz etmiş oluyorsunuz. Öyle. Ki
0: zaten şu an toplumsal olarak yaşadığımız erkeklerle ilgili keşke bakışta kalsa diyeceğimiz ne yazık ki. <gülüyor> ee, bu şeyleri kadın bedeni özellikle çok fazla yaşıyor. Ee, sağlıklı, zihinsel bir yapısı olmayan, Türk toplumunda oldukça bozulmuş olan bir yapıda e, bu çok daha yoğun yaşanıyor. Kadın bedeni üzerinden düşündüğümüzde bizim hani genel temel konumuz kadınlar üzerinden ağır çalışmalar yaptığımız için... Kadın sanırım çocuk ve yaşlı, hani daha düşkün, daha e, belki de erkek tahakkümünün altında, patriark bir yapıda daha fazla e, maruz kalan ya da kurban konumunda olan olduğu için bunun farkındayız. Çünkü çok fazla kadın cinayeti var. Neyse. Bunları öldürenlerin erkek olduğunun e, hatta bir tecavüz, bir taciz davasında bile dar pantolonlu olduğu için gönlü olduğuna dair yorumların yapılabildiği bir ülkede yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Konuyu değiştirelim o zaman. Beden sağlığının
1: ruh sağlığı üzerinde etkisi nedir diye sordum bu sefer. Beden sağlığın az önce söylediğim şeye de karşılık geliyor. Yani
0: Soruyu tekrar yenileyelim çünkü ezan okundu araya girdik. Beden sağlığının ruh sağlığı üzerindeki etkisi nedir diye sormuştuk.
1: Evet, birey, e, kişi, kadın, çocuk vücudunu tanıyorsa ruhunu da ona göre şekillendirebilir. Burada tabi bedenin bazen... E, çeşitli şekillerde deformasyonu söz konusu olabiliyor ya da gelişim itibariyle de olabiliyor. İşte nedir? Bir ergenlik dönemindeki bir çocuğun vücudunun orantısız bir şekilde büyü- büyümesi ve çocuğun o bedene, o kabası amaması, akran zorbalığına da maruz kalması. Bir başka bir şey, e, işte sonradan ya da doğuştan olan bir vücut, da ...deformasyon olabiliyor ya da herhangi bir engel olabiliyor.
0: Yanık olan vakalar var, düşüp başka bir yerine bir şey olanlar var... ...ya da doğuştan engelli benim gibi olan vatandaşlar var. O bedenin normallik algısının dışına çıkacak beden yapısında bozulma durumları, evet. Apute olabiliyor. Hı-hı. Parçalar Sonradan. kesilebiliyor,
1: evet. evet. Ve burada, önemli olan buradaki beden bütünlüğünden ziyade bedenin sağlıklı olması. Ona odaklanmamız gerekiyor. Anladım. Bedenimiz sağlıklıysa o organ olduğunda belki de sağlıklı olmayacak. Ben çok daha beden olarak sağlıksız bir şekilde yaşantımı devam ettireceğim.
0: Ampute edilen durumlarda daha belirgin olan evet. mesela kangren olup da yaşamak lazım.
1: Kesilip ama sağlıklı hale gelmiş olması. Evet. Ee, bunu farklı şeyler de olabiliyor, işte kaza ya da dediğin gibi yanık olayları. Ama burada ben, benim bedenim sağlıklı mı? Bu benim yaşantımı nasıl etkiliyor?
0: Yaşam kalitesi üzerinden mi cevaplıyoruz bu soruyu daha çok? Ee, sen bunu nasıl hissediyorsun Egemen? Ee, toplumsal olarak bakarsak kendi bedenimle ilgili hep eksik. Kusurlu ve defolu mal gibi hissediyorum. Çünkü bunu yaşattılar bana. Bendeki hissiyatı, öfke, bunu bana yaşattıkları ya da bakışlarıyla, duygu olarak bunu bana yapma haklarının olmadığını düşünüyorum. Eşit olduğumuzu. Ama ben onlara bir şey yapamazken onlar benim bedenim hakkında eksik olduğuna dair bir izleyelim. Bana sürekli yaşattıkları için korkunç bir öfke duyuyorum. Aynı zamanda da eksiklik hissinden kaynaklı ee, saklanma, eziklik, bedenimde daha kapama, e, işte daha büyük palto giyme, e, dikkat çekmeme e, gibi saklanmaya dair şeyler yarıyor. Bu da bende ben bir ezik isyadı. Yani omuzlarımın daha içeri kapanık olduğunu, hemen ortaya atlayamadığım durumlar olduğunu görüyorum.
1: Bu senin davranış boyutu. Hı-hı. Yapmış olduğun Hı-hı. eylem. Davranış boyutu ve kendini korumak istiyorsun. Hı-hı. Peki düşünce boyutunu, duygu boyutunu nasıl etkiliyor?
0: işte oradaki öfke herhalde daha çok Mesela belirli. Mesela
1: kararlarını herhangi bir konuda alacağın kararı bu etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Örneğin
0: bir kadının yaşayabileceği en güzel şeylerden biri olan aşk. Biri bana aşık olduğunda bana aşık olmamayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü benim bedenim deforme. Yani ruhumla ilgili bir şey olabileceğini kabul edemiyorum. Ve direkt ben seçilmem ki ben beğenilmem ki ben zaten normalin dışında olanım, farklı olanım kesin bunun işi sonu iyi olmayacak diyorum ve genelde çekiliyorum. Yani mutlu olabileceğim diğer alanlarda da sahneye çıkıp bir şey anlatmaktansa sahne gerisinde durmayı seçiyorum. Çünkü görünür olmak istemiyorum. Görünür olduğumda parmakla işaret edilmek istemiyorum. Bu beni daha çok saklanmaya, içe itiyor. Belki beni yazıya iten şeylerden biri tam olarak budur. Çünkü yazı da ben kendim kağıdın ve kalemin tanrısıyken, sokağa çıktığımda eksik kişiyken Zekam ya da e, aldığım eğitimin sonucunda yazdığım yazıda yazının tanrısıyım. Dışarıda onlar tanrı, içeride ben tanrıyım. Belki bu yüzden yazıyı bu kadar seviyorum. Eksik kişiyken derken? E, çünkü bunu yaşatıyorlar dışarıda. hani Farklı olan, deforme bakışı. olan. Işte onların bakışıyla kendimden e, aynada bile dış bakışla bakıyorum kendime. Kendimi sevemeyişimin sebeplerinden biri muhtemelen bu. Dışarıdan beni nasıl gördüklerine dair ön yargıyla kendime bakıyorum.
1: O eksik dediğin şeyi nerede hissettin?
0: Eksik dediğim şeyi ilk 6 yaşında babaannem, sen diğer kardeşinden farklı olduğun için annen baban seni istemedi, bize bıraktılar ama bak ben seni yine de seviyorum. Böyle de olsan seni seviyorum. En, çok, en sık duyduğum kelime toplumsal olarak bu ne? Yani bu kim bile değil, bir varlıkmışım gibi ya da bir yaratıkmışım gibi söylenen bu ne ya gibi cümle. E, yabancı bir şeyle karşılaştıklarında ve babaannemin söylediği şekilde hani
1: eksik olan bir seven tarafından da böyle kodlanmış durumda. Egemen şunu biliyorum ki <gülüyor> son derece başarılı bir kadın. Teşekkür e, Burada bu beden füstürün senin kararlarını ya da senin eylemlerinin nerede engelledi e, dememin şeyi şuydu. Mesela bir eğitimi. Engelleyemedi. Evet.
0: Hatta daha çok inatlaşır bir hale geldim toplumla. Yapamazsın dedikleri her şeyi başarmak durumunda kaldım. Diğer,
1: Engeli atlamak gibi yani. Diğer taraftan baktığımda e, cinsiyet fark etmeksizin bedensel olarak tam ve bütün olarak Hı-hı. E, o formüle uygun olan birçok insan, okuma yazma bilmeyenler var arasında. E, hani burada şey yapmıyorum ama hani çok cahil olan insanlar var. E, ve sen üniversite hayatından sonra yüksek lisans ve birçok insanın yani sadece üniversite hayatında bırakan e, insanların yanında yüksek lisans ve doktora boyutunda e, başarılar elde ettin.
0: Acaba hocam bu da şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Hani burada engellendiğim için öbür tarafta yükselmek Ruhu korumaya çalışmış olabilir miyim? İşte diğer
1: insanların engeli yok da onlar niye oraya kadar gelemediler Egemen?
0: <gülüyor> Yeterince engellenmemişler hocam. Demek
1: ki engel zihinde. Evet muhtemelen. Çok güzel bir bakış açısı. Değil mi? Bedende değil. Yani e, oraya kadar gelmen senin bedeninle ilgili değil. Evet. <gülüyor> Sizin kendi senin, senin yeteneklerin neydi? Ve o zaman burada şu ortaya çıkıyor. Yani yine pozitif psikoterapide eee Nostal Peçenkli kendisi aynı zamanda doğu kökenli bir hocamız. Almanya'da bütün yaşantısını sürdürüyor. E, o şunu söylüyor. Yetenekler bizi ayakta tutar. Hani az önce dedik ya bilişsel boyut. Yetenekler neler? Bazen diyoruz ki yani e, yeteneklerin neler diye sorduğumuzda ne anlıyor dersin insanlar?
0: E, hayatı idame ettirdikleri şeyleri sayıyorlar da evet. muhtemelen.
1: Evet. Yani Ama üstün
0: olan, ekstra olan onlar kısmını sayıyorlar. Onların
1: hani böyle şey gibi görüyorlar. Uçmak, kaçmak, hani koşmak, üstün bir, e, şey. bir müzik aleti Hı. çalmak falan. Hayır bu, bunlar değil sadece. Süper hirolar
0: olarak tanımlıyorlar. dakik
1: olmak bile bir yetenektir. Evet. Dakik olmak. Odaklanabilmek. Umut. Umut bir yetenektir. Evet. Yani um, umudu beslemek bu bir yetenektir. Ee, sevgi, inanç, düzen. iyi bir dinleyici, dinleyici olmak. olmak. Dinleyici olmak. Kivarlık, dürüstlük, başarı, güvenilirlik, tutumluluk, itaat, sadakat, sabır, zaman. O kadar çok listelerce yapılabilir bu. Ve o zaman bunu gördüğünde bu listenin uzunluğunu evet ya diyorsun ben birçok konuda yetenekliyim. <gülüyor> yani randevuya zamanında gelen danışana şunu söylüyorum bakın zaman konusunda yeteneklisiniz. Kendinize <gülüyor> haksızlık etmeyin. Hiç öyle düşünmedim diyor. Harika. Ve yetenekler nedir? Yeteneklerimiz bizim hayatta kalmamız için de kaynaklardır. Bir insanın... Heybemde ne vardır belki değil mi hocam? ayna çoksa... En zengin odur işte.
0: Evet. Ne kadar çok yerden besleniyorsak evet. ve insanları da aynı zamanda bu yeteneklerin sonucunda besleyebiliyorsak.
1: Kesinlikle. Sosyal ilişki boyutu. Yine bir yetenekti. Ve senin bu yeteneğinin çok güçlü olduğunu biliyorum.
0: <gülüyor> Beni utandırıyorsunuz hocam. İnsanların bir arada olduğu ortamlarda aslında eşit olanlar, denk olanlar <gülüyor> bu illaki eğitim, zenginlik vesaire makamla ilgili değil. Ruhsal olarak eşit olanlar Birbirlerinin yeteneklerini alma verme dengesi içinde e, zenginleştirebiliyorlar. Kendileri de zenginleşiyorlar. Şöyle düşünün Sevgi ve bilgi. Nasıl ki siz bir bilgi verdiğinizde ben iki bilgiye sahip oluyorum, zenginleşmiş oluyorum. Benim bilgimi ben size aktardım da sizde de iki bilgi oluyor. Asla eksilmeyen iki kaynak gibi geliyor. Sizi sevdiğinizde, siz beni sevdiğinizde birer sevginiz daha olmuş oluyor gibi. Yani eksilmeyen kaynaklarımızı çoğalttığımızda, birlikte zenginleşebildiğimizde belki toplumsal da daha bir, ...iyileşme hali yaşıyor hmm. olacağız. Yani bir okuduğumuz kitabı bir başkasına sağlıklı bir şekilde aktarıp... E, ...aldığımız oradaki doneleri güzelce anlatabildiğimizde o kişiyi de zenginleştirmiş oluruz. O kişiden de doğayla ilgili bir okumasını hmm. öğrendiğimiz, dinlediğimizde. Hep zenginleşmeyi biz maddiyat olarak algılıyoruz ama... ...ruhsal zenginleşmeye odaklandığımızda e, beden de daha farkında oluyor. Nasıl? bu beslenmeyi birinden öğrenebiliyoruz. Hı hı. Nefes tekniğini birinden öğrenebiliyoruz. Yoga, dans, ibadet her neyse adı bedenin hareketiyle ilgili bir yeteneği birinden Alexander tekniğini öğreniyoruz. bel aralarımız geçiyor gibi. Bedene yansıyan ruhsal öğretileri ya da hayattan alıp süzdüğümüz şeyleri, yetenek dediğimiz bu güzel şeyleri birlikte paylaştığımızda daha zengin bir hayata sahip oluyoruz. Aslında burada
1: bedenimizle yüzleşiyoruz galiba. Muhtemelen. Çünkü biz bu koşturmaca süresinde e, ayağımıza diken batmadığında topuğumuzu hissetmiyoruz. O topuk... Durmuyoruz ya. Yani. Evet, o topuk e, o bizim vücudumuzu taşıyor. Ta ki ayağımıza bir şey battığında ben evet benim topuğum var diyorum. Bu tür egzersizlerde, bu tür işte kamplarda biz bedenimizi bedenimizle tekrar kavuşmuş oluyoruz. İletişime geçiyoruz. Evet. Çok güzel. E, bedenle iletişime geçiyoruz. Bedenle temas ediyoruz. Sadece bedenle değil öyle e, atölyeler var ki işte bütün içini hissediyorsun. Her organla teşekkür ediyorsun. Hı-hı. Mesela kalbin yıllardır gece, gündüz ben uyuyorum o hala çalışıyor. Değil
0: mi? Şükran duyacağımız bir şey bu aslında. O
1: zaman onu eee Kötü duygularla, kötü duyguları o kumbarada biriktirme. Harika. Bu çok güzel bir bakış açısı hocam. Tut i̇çinde ona, o, onun hisset. Bazen danışmana diyorum ki kalbinin rengini hani şey olarak değil, e, bana biyolojik şeyini anlamam lazım. bir şey söyleme. Sen şimdi gözünü kapak ve onu nasıl hissediyorsun? Yani evde nasıl bir yer kirleniyor ve bu bizi rahatsız ediyorsa içimizi görmüyoruz ama bu organlarımız. Bizim için çalışan hepsine, yani o bedenimize, kabımıza, hepsine çok iyi bakmamız gerekiyor. Sadece dışımız değil, içimize de çok iyi bakmamız gerekiyor. Yani Hı. duygu boyutu, düşünce boyutu. Beden
0: ruha sirayet ediyor sanki Hı. değil mi? Karşı Hatta da... böyle bir kitap da vardı değil mi hocam? Şey, beden kayıt tutar. Yani acıların, Hı. olayların evet. vesairenin bedende somatik de bir yere değil mi? Sonrasında çok somatik
1: var. olarak etkilerini maalesef tanık oluyoruz onlara da. Bununla ilgili birçok şey var, literatür... Var. Ee, karşımızdakinin de bedenini olduğu gibi kabul etmemiz çok önemli Bunu fark etmemiz bu farkındalık Şimdi hekimlerde maalesef ki sadece biz beden boyutunda e, tanımlama yapılıyor hı hı. Çünkü takliller o yönde Örneğin işte gece sabaha kadar uyumamış bir anne Çocuğu ateşli çocuğunu doktora götürüyor Bu direkt olarak benim dinlediğim bir hı hı. hikaye Doktor çocuğu muayene ediyor ama annenin zaten haşatı çıkmış. Sabaha kadar ateş ölçmüş, işte sirkeli sular, şunlar bunlar. Sabahı beklemiş doktora gidebilmek için. Doktor çocuğa gerekli müdahaleyi yapıyor ve dönüyor. Diyor ki anne, sen nasılsın? Çocuğu gördüm tamam da Sen nasılsın diyor ve anne ağlamaya başlıyor. Çünkü ona sabaha kadar kimse sormamış sen nasılsın diyor. Sabaha kadar uykuya mı ihtiyacın var, yorgun musun? İki dakika başını koyacaksın, ben mi bakayım çocuğa? Kimse sormamış bunu. Ne evet. kadar şey
0: şefkatli gelmiştir, değil mi?
1: Çok. Evet, bunu
0: kendimize de hiç sormuyoruz i̇şte, ya.
1: Karşısındaki, orada hekimin e, deontolojik yaklaşımı o kadar güzel ki, sosyolojik, biyolojik, psikolojik boyutta. Çocuğa müdahaleyi yapıyor ama dönüyor. Onu bir bütün olarak alıyor. Bak anne ve çocuğu bir evet. yıklayan gibi bir bütün olarak alıyor ve oradaki kadının tükenmişliğini bu bir çocuk hekimi olmasına rağmen dönüyor şunu söylüyor. Senin de bedeninin farkındayım ben. Evet. Senin ruhunun da farkındayım.
0: Çok kıymetli bir şey yapmış. Ve gerçekten.
1: senin ihtiyacını görüyorum. Buradaki bu küçücük hikayeyi hepimiz için geçerli. Evet. Yani oradaki çaba, o çabanın altındaki ihtiyaç ya da çabanın altındaki kaynağın varlığı ya da yokluğu. Takdiri, onayı,
0: insanca evet. bir e, o şey evet. algılamışı, Kesinlikle. görülür olmak hatta. Evet. Evet. Evet. Eylemlerin, duyguların, düşüncelerin
1: onayı, takdiri.
0: O zaman hocam şöyle tamamlayalım mı? Bedenimize e, ne kadar farkındalıkla yaklaşır? ihtiyaçlarını ne kadar duyabilirsek, aynı zamanda ruhumuzun sağaltımı içinde adım atmış olacağız. Ve ruhumuzun acılarının bedenimizin nerelerine dokunduğunun farkında olursak da bedenin sağlıksızlaşmaya başlayan, aslında ruhun isyanının bedene vurduğu noktaları, hmm. boynumuzun tutulması gibi inatçılıktan denir yani Luise'nin hmm. kitaplarında ya da... Ee, Yemek istemediğimiz, yemeklerin olduğu bir yerde karnımızın daha gittiğimizde ağrıması, gitmek istemediğimiz işe giderken bacaklarımızın siyatiğe sebep olması gibi. Bunların farkındalığı için nereden adım atalım böyle de programı bitirelim.
1: Bedenini dinle diyelim o zaman.
0: Çok dinle. Yani.
1: Bana nasıl bir mesaj veriyor? Ve bu ne zamandan beri bana bu mesajı veriyor? Yani ağrılarımızın Farkın ya da e, olayların Tabii ki herhangi Hı-hı. bir fizyolojik kökeni yoksa Hı-hı. Yoksa tabii ki e, önce medikal müdahalelerin yapılması gerekiyor Ama e, ne de dedin ya Derin işe, düşünce işe, gibi bunu İşe, yani. git, işe giderken Hı-hı. Ne zaman ya hafta sonu hiç o keyfim yerinde gezerken Ama pazartesi ayaklarım geri geri gidiyor Pazartesi, pazartesi dizlerimde bir ağrı. Niye? Çünkü işe gideceğim Neden bana bu mesajı veriyor? O duygu, düşünce, beden. O üç boyutu sacaya gibi düşünebiliriz. Sac ayağında birisi kısa olduğunda o sacaya çok işe yaramıyor.
0: Peki hocam o zaman şöyle mi? Ee, hani bahsettiniz ya doktordaki kadının o e, duygusal olarak çözülmesi. Ağrılar, acılar vesaire e, tabii ki fizyolojik kökenlerin ötesinde. E, bir üst, üstündeki a, bakışımızda ben buradayım demek için deme bize uyarı sinyalleri veriyor ve biz biz orada olduğunu görünür hale geldiğinde algıladığımızda farkına vardığımızda bir iyileşme başlayabiliyor mu?
1: Farkındalıkla birlikte bir iyileşme başlayabilir. Harika.
0: Yani bir ağrıdan e, ben senin orada olduğunu farkındayım ne diyorsun <gülüyor> bana Farkında dediğimizde. Farkında
1: olmak kabuldür. Harika. Çünkü kabul ettikten sonra nedir? Ben senin olduğun gibi kabul ediyorum. Ya da onunla ilgili eğer kaynağım varsa bu kaynağımı kullanarak da eyleme geçerek bertaraf edebilirim. Ama kaynağım yoksa bile ben bunu burada fark ettim. Bu farkındalık bile çok önemli. Bedenimizi dinleyeceğiz, evet. bedenimizin ne
0: söylediğini duymaya gayret edeceğiz, algılayacağız
1: ve seveceğiz. Sadece kendi bedenimiz değil karşımızdakinin de beden füstürünü onun bedeninde okumayı öğrenebiliriz. Beden dilini okuyarak
0: birbirimize karşı zenginleştirici iletişim içinde olma. Evet. Çok evet. teşekkür ediyoruz bu tatlı sohbet için.
1: Ben teşekkür ederim. Egemen çok keyifliydi. Kesinlikle ben de çok
0: keyif aldım.